0: ¿Qué tal, amigos, muy muy buen día. Tengan todos ustedes, ya estamos empezando un programa más de encuentros desde punto de ideas.com y hoy tenemos a a Rodolfo Lozano aquí con nosotros para ahorita vamos a explicarles de qué vamos a hablar, de qué se va a tratar. Primero presento a los panelistas. Rodolfo, muy buen día, ¿cómo estás? Buenas noches. Digo, ya no es un secreto que grabamos en las noches, ¿verdad?
1: Así es y es un momento que ya estamos liberados y con toda la tranquilidad para poder este, compartir entre amigos ¿no? la experiencia de, de, del día y feliz, feliz, este eh, buenas noches Ángel, buenas noches José Luis y feliz de tener a nuestro invitado que eh, es un pretexto maravilloso para acercarnos a un tema que no habíamos abordado sobre un arte, un arte maravilloso que ya les vamos a decir de qué se trata en un momento.
0: Así es, y pasándole el balón a mi queridísimo Ángel, ¿cómo estás Ángel?
2: José Luis, eh, pues siempre contento, muy contento de estar con, con todos los que, que, que hacen favor de escucharnos. Por supuesto, mi estimado Rodolfo, y con un invitado que estoy seguro que la, la experiencia, lo que podrá compartir, va a ser sentido en muchos, eh, en muchos de los que estábamos aquí y va a, dar para, va, va a dar para discutir y hablar de muchas cosas que, pues, dejamos de lado, dejamos pasar como si fueran cotidianas cuando tienen un nivel simbólico maravilloso, y es un poquito lo que vamos a tratar de rescatar y, y no quiero adelantar, pero bienvenido también a nuestro invitado, que ahorita por supuesto, pues mi estimado José Luis tú lo vas a presentar, entonces eh, pues nada, feliz, y, y arranquemos adelante.
0: Ni que lo digas eh, me recuerda un poco al a programa anterior también, que hablamos un poco de los significados de ciertas cosas y de cómo se van gestando, y lo mismo pasa en este tema, pero bueno eh, antes de carles tal cual como es cuál es el tema quiero presentarles les voy a dar la primicia de conocer por lo menos a, aunque sea en, en cuestiones bucales les quiero presentar a robert robert muy buenas noches cómo estás
3: hola luis buenas noches pues nada honrado por robert craig ¿verdad? Ganas
0: de corrígeme robert craig 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 craig, craig. Uh -huh. robert craig <ríe> Ahora sí, perdón, continúa.
3: No, nada, que muchas gracias por la invitación y encantado en la vida de poder platicar de, de los temas, ¿no?
0: Digo, la gente ya se estará preguntando, bueno, ¿y él quién es? Lo estamos haciendo es, de o, muchísima o, emoción. ¿O qué onda? Exacto, ¿no? ¿Qué onda?
1: Platícanos, <risa> <risa> exacto. Claro, exacto. Está maravilloso porque... <risa> crear crear esta expectativas está siendo algo cada vez más frecuente en este programa en donde la gente si arrancáramos y si la primera frase sería hoy vamos a hablar de se van la gente diría se van entonces Exacto. los tenemos acá pero yo creo cómo lo quieres no cómo lo quieres Robert desde dónde quieres porque es un tema tan rico que lo podemos ver desde donde tú quieras podemos empezarlo pa pronto. O sea, a mí me gusta pensar quiero que... preguntarte
0: Robert sí sí ¿Por qué estás aquí? Eh, platícanos un poco de tu experiencia.
3: Bueno, eh, mi experiencia personal es a través de Rodolfo, que, que amablemente me hizo la invitación, ya que es cliente mío, y, y un poquito estoy dando la primicia de a qué me dedico. Eh, Venga. Yo soy restaurantero, eh, soy chef eh, también, pero básicamente me gusta más que ser identificado como un restaurantero, ¿no? por, por okay. el hecho de que no solamente tengo... Pues porque no es solamente una cocina la, la que tengo en el grupo de restaurantes, sino son varias cocinas, y porque básicamente creo que, que más allá, o sea, una parte fundamental del, del, del tema de poder ser chef es, es que cuadre dentro de un contexto o, o de un espacio en donde se pueda disfrutar de lleno la gastronomía. Y, y como que el, lo que tratamos de hacer mucho en el grupo de restaurantes que tenemos es poder presentar el tema gastronómico en un entorno que sea como muy, muy agradable y, y como que invite mucho a la plática, a la convivencia, al estar juntos, ¿no?
0: Sí, digo, totalmente de acuerdo. Eh, ¿Eres restaurantero? Dices, te quieres definir como restaurantero más que como chef. Y ya platicaste un poquito de qué significa o por qué te quieres identificar más como ello. Pero eh, quiero que me digas, como chef, ¿Qué haces? ¿Cómo te animas a hacer esos platillos? Digo, porque muchas veces uno podrá decir a la abuela le quedan más ricos las, los huevos, ¿no? Pero es porque lo hace con mucho cariño. Pero cuando realmente ah. comes, digamos, en un restaurante bien, eh, también te saben muy distintos y también le, 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 le inyectan cierto ánimo. Yo creo que el, o sea, el,
3: el hilo conductor de, de muchos... Eh, chefs que, que he leído, o sea, desde chefs franceses, eh, chefs antiguos, chefs nuevos, chefs jóvenes, como que todo siempre arranca en la casa, o sea, es complicado el tema de de, de de repente decir un día me voy a volver un cocinero, me voy a volver chef, ¿no? Como que creo que es también algo muy nostálgico que todo mundo va viviendo a lo largo de su vida, que, que en algún momento dice, oye, pues yo también creo que me gusta cocinar eh, y ahora es mucho más sencillo que antes, o, o por lo menos hay muchas más eh, eh, oportunidades para poderse desarrollar como chefs de lo que habían antes, antes era como muy, de, muy como de trade o sea que uno le enseñaba a otro no había muchos espacios donde aprenderlo y como que se iba enseñando como un oficio entonces este oficio pues normalmente como en las casas pues se transmitía de la mamá a la, la abuela, a la mamá o de la mamá a la hija, o sea era como una transmisión de conocimientos y lo mismo sucedía en, en los restaurantes ¿no? en, en las cocinas de te quieres ir hasta atrás de las cocinas de los palacios Entonces el chef que era viejito le enseñaba al, 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 el oficio al joven chef Y él a su vez al siguiente, así era como una cadenita de, de, de conocimiento que se iba transmitiendo eh, Y aquí pues, hasta hace como, no sé, 15 años, 20 años, un poco más Como que se empezó a profesionalizar, no sé si profesionalizar a legitimizar un poco más El hecho de que alguien se quisiera dedicar al tema de la cocina y por lo tanto, pues de repente si tenías una inquietud, ya podías ir a un salón y te enseñaban las técnicas, te enseñaban un poco la historia, te enseñaban todos los procesos, de tal manera que se es, empezó a ir profesionalizando este tema, o por lo menos legitimizando, donde cuando a mí me tocó decir en mi casa que me quería dedicar a esto para vivir, pues como que no lo recibieron con tanto beneplácito como hubiera yo esperado. De hecho, pues fui a la escuela, a la universidad, me gradué de administración y hasta no terminar este requisito que había antes, pues ya me pude dedicar a lo que realmente quería, que era cocinar, ¿no?
0: Muchas veces, digo ya, lo dijiste muy bien, eh, normalmente todos los gustos y todos los deseos a lo que queremos llegar, en la mayoría de los casos, nace en casa, ¿no? Eh, así supongo que te pasó, Robert, eh, y pero cuando tú lo hiciste, habían ciertas complicaciones o prejuicios sociales. A pesar de ello, te aventaste a hacerlo, porque te supongo, eh, no sé qué te hayan dicho, seguramente te dijeron que eso no te iba a dejar, que no tiene caso, que Bueno, ¿Sí y te diste no? like,
3: o sea, o sea si es que eso realmente los delincuentes no sí, hacen, gente claro. que, que no tiene otra cosa que hacer, se dedica a eso, y, 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 y es y es castigador, no digo, y, y a lo mejor. Es un punto de vista personal, pero estoy convencido que si hablas con mucha gente de la industria, todo el mundo dirá lo mismo, o sea, el que arrancó hace más de 15 años, 20 años, pues arrancó, era así que solo y por sus pistolas y por una cierta locura, ¿no? Porque no había ni siquiera el espacio, ni el desarrollo, ni la misma industria que así se ha ido. Claro. O sea, los restaurantes como tal, la propuesta gastronómica, todo eso ha, ha, se ha incrementado aquí en la Ciudad de México, por lo menos en México como país, de una manera exponencial de 10, 15 años para acá. O sea, antes no salías del San Angelín y de dos tres restaurantes que tenían toda la vida, que nunca cambiaban la carta, que nunca cambiaban el restaurante, y con eso ya habían garantizado como un cierto éxito perpetuo. Y ahorita es un tema de estarse reinventando, estar viendo nuevas técnicas, nuevos platillos, nuevas este, inspiraciones, porque la cosa se mueve muy
0: rápido. ¿no? Rodolfo, eh, platicando un poco de lo que está diciendo Robert, quiero que me digas... Aunque parezca muy obvia la respuesta, ¿por qué es que a lo que queremos dedicarnos o lo que queremos hacer proviene desde casa?
1: Bien, eh, la historia emocional que todos tenemos con nuestros padres crea un código en el cual se nos marca a veces de manera silenciosa o muy muy este, abiertamente, ¿no? Aquellos límites en los cuales tu hijo tienes que dedicarte. Y se crea una frontera muy clara en la que, donde se nos da permiso. Es decir, mientras seas contador, abogado, arquitecto, está bien. Pero hay una frontera en donde aquellos, ¿no? Subversivos y atrevidos que dan el paso en el caso de Robert porque atentó contra una ley suprema no la ley de la norma la ley del deber no entonces y de hecho no se salvó del todo de hecho tuvo que hacer una formación no de administración y, y, de, y tener esta legalidad de un título para después atreverse a este capricho no en donde además siendo un hombre dedicarse a la cocina dedicarse a estas cosas eh, cuesta trabajo y el concepto del restaurantero pesa un poco más porque le da un tinte de ejecutivo, ¿no? Pero, pero, pero el amor
0: Entonces, el amor a la... ¿sí? ¿Por eso se define como restaurantero y no como chef, Robert? <ríe> no,
3: no tanto, es que de, 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 creo que ponerte en ese panteón de que yo también soy parte de esa profesión es, 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 es palabras mayores, ¿no? O sea, decir, pues soy, soy artista y hay de artistas, artistas, y, y como que me gusta más, me siento más cómodo moverme en un ambiente diciendo soy un gran restaurantero, a decir, soy un gran chef, ¿me entiendes? O sea, le imprimo mucho amor mucho cariño a lo que hago, y esa es mi pero, onda, ¿me entiendes? pero
1: Es que aquí hay algo importante, cuando somos pequeños, efectivamente, se nos marca un, un orden y una ley, y generalmente, en el caso del tema de hoy, el restaurante, la gastronomía pues hasta hace efectivamente unos años eran áreas eh, pues subestimadas, descalificadas, eh, a excepción efectivamente de estos dos o tres restaurantes como lo, lo explica Robert, eh, todo lo demás pues era inválido, ¿no? Y, y sin duda pues ejercemos todos pues un deber y la ley de nuestros padres pesa enormemente en nuestras decisiones profesionales eh, y bueno, pues este arte de la gastronomía también ha tenido muchos, muchos eh, sufrimientos y mucha gente que ha llegado por canales de mucho dolor y a través de la renuncia y a través, digamos, de la negación y de la confrontación con los padres eh, por encima de su voluntad, porque pues muchos de ellos o la gran mayoría en el pasado, pues no, no, no llegaron afortunadamente cómodos hoy pues se recibe creo que muy distinto la experiencia de un chico que le dice a sus padres que quiere ser chef o se quiere ser restaurantero creo que hoy la apertura es enorme, es otra historia
0: seguramente sí y antes de preguntarle a, a, a Ángel a mí me comen las ansias por preguntarte Robert mira, normalmente eh, te voy a platicar un poco eh, en esta profesión he platicado con muchísimas personas, eh, músicos, artistas, bla, bla, bla. Y normalmente hacen lo mismo que tú, ¿no? Estudian algo primero y después se dedican a, a, a lo que están haciendo. Y siempre les pregunto, bueno, y ahora que en tu caso tienes tu restaurante que estás eh, dedicándole el alma a, a lo que te gustaba, ¿qué te dicen tus padres? ¿qué te dice tus tus, tus círculos la, cercanos? La, la,
3: la, lo que pasa es que mi papá falleció en el camino y no ya no logró verlo mucho que logré no, no digo siento que también está gacho el decir mira cómo me fue en algo que tú no querías ah, no, que quisiera, ¿no? No.
0: ¿no? Pero, no, 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 o sea, pero, no me refiero Pero si eso. hubiera sabido
3: rico al poder decir, mira cómo no estaba yo tan mal en lo que quería hacer, ¿me
0: entiendes? <ríe> Exacto, digo, pero, o sea, no me refiero a, a recriminarles, ajá, y mira, yo sí pude, no no, 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 sino en un sentido de que justo los prejuicios, o lo que comentaba Rodolfo, nos va creando ciertas imágenes de la realidad. Que... Pero también es muy subjetivo, O sea, ese
3: éxito personal es muy subjetivo. Claro. O sea, y, y, y más en un tema de humanidades, es complicado eh, como que parametrizarlo, o sea, qué es, ya la hice, qué es, mira qué bien me va, qué es, o sea, es un tema bastante delicado. El, el, el... Lo que sí sé es que, o sea, lo que hago me alcanza para vivir bien, tener hijos en los lugares donde quiero irme, de... o sea, puedo vivir una vida plena haciendo lo que me gusta y dedicándome a algo que en un inicio parecería como que era posible muy
0: eterno, ¿no? Algo que podría haber sido imposible, o como bien lo dices, muy endeble o relativo.
3: Sí, 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 sin duda. Digo, es
0: una profesión muy
3: complicada, es muy oh, claro. matada, y es algo que también, al, al hacerse tan democrático y tan todo mundo puede ser parte del club, también eh, crea unas falsas expectativas, que es donde de repente pues, se dan un trancazo duro, o sea, los chavos y los grandes y todo el mundo, o sea, eh, es, un, es un tema muy matado, es un tema casi como, como entre obsesión, no, no sé si se puede parece obsesión, pero, pero tienes que tener un, un nivel de, de repetición, de hacer lo mismo durante mucho tiempo, durante largas horas, que no todo el mundo aguanta. Y, y ese es creo que el, el distintivo más grande. Digo, dejando a un lado toda la parte de hospitalidad, solamente estoy hablando de la parte
0: sí, sí, como claro. tras bambalinas de
3: la profesión. Es una, es una profesión muy demandante, como, como lo son muchas, pero esta en particular es convivir también con, con mucha gente que quizás no, no esté en el mismo sector ni demográfico, ni socioeconómico que estás acostumbrado. Y, y hay que empezar a entender cómo desarrollar esta habilidad con las personas, desarrollar esta, esta capacidad de trabajar, esa disciplina de trabajar y esa constancia de estar haciendo lo mismo todos los días. no Todo el mundo aguanta ese tema Sí es, sí es bastante complicado.
0: Claro, pero a pesar de ello, y algo que he visto, eh, lo veo en ti, veo la pasión por lo que haces, veo cómo lo defiendes a capa y espada y, y, y cómo lo platicas. Y entonces, Ángel, yo quiero preguntarte, muchas veces las pasiones nos ganan y nos dedicamos a hacer las cosas. ¿Cómo podemos llegar a esa pasión para hacer lo que nos gusta, en el, como en el caso de Robert?
2: las pasiones del alma, diría por ahí Descartes, y, y en efecto, se trata de eso, de encontrar esas pasiones, pero... A veces cabe la pregunta de si más bien es encontrar o más bien construir, porque fíjate, como bien lo mencionaba Robert, no, no es algo que pues de la noche a la mañana surgió, no es algo que de repente eh, uno se despierte y diga, entonces lo voy a hacer y, y ya está hecho. Es, es un camino largo, como bien lo mencionaba, que pues seguramente nos cuenta la parte bonita, y pero seguro que nos podrá contar también la, los altibajos que ha vivido, como en, todos los, en todas las profesiones en general, pero lo maravilloso es que eh, lo maravilloso que, que, que hoy expone Robert es un poco también lo que permite reconocer que la realidad, por más cotidiana que pareciera, uno podría decir, bueno, es que todos los días comemos, todos los días cocinamos, todos los días eh, vamos a, a que nos preparen algo rico, pero en realidad eso que es lo más cotidiano puede ser justamente lo más simbólico, por eso está maravilloso este este maravilloso enfoque de, de la vida cotidiana, que en realidad eso, la vida cotidiana no tiene nada que porque es súper simbólica, es súper rica en significados y es un poco lo que pues parte de Robert representa a, a esos creadores no como él, él eh, pues, puntualmente señala, dice yo, yo, yo no soy un chef, eso es otro mundo pero es parte de, de, todo ese, de toda esa experiencia entonces fíjense, a mí me, me gustan este, este, estas puntualizaciones que ha hecho tanto Rodolfo, tú mismo, Luis, incluso Robert que es justo eh, generar a, a través de esas pasiones en acción podría ponerle así es justo generar esa, ese visualizar, esa magia esa especie de laberinto y poder decir en efecto que la cocina es una especie también como del laboratorio, de no solo de, no solo de sabores, no solo de, de comida como podríamos decirlo, sino más bien una experiencia sensorial mucho más grande, mucho más amplia que implica, como bien se mencionaba pues la parte de la hospitalidad la parte de, de poder estar en el espacio, de generar en ese espacio espacio, discusiones, charlas amenas, compartir, en fin, implica justo crear los espacios simbólicos, así lo podría decir, para generar justamente una posibilidad de hablar hoy, donde la palabra hoy, donde la, el compartir cosas, el generar ideas, está cerrado. Uno, uno podría decir que, y es importante mencionar que cuando uno no habla, y cuando uno no habla pone en acto muchas cosas eh, generalmente desafortunadas. Un poco, por ejemplo, pensando en la violencia, la, la, la palabra, eh, la violencia que no se habla, que no se, se, tra se tramita en, en terapia, por ejemplo, se actúa. Y entonces es importante cómo reconocer que esta idea de crear los espacios simbólicos es quizá un poco, eh, al menos lo que yo alcanzo a leer de este propuesta, que es generar un espacio para que en ese espacio simbólico se permitan ex existir muchas cosas, y permito compartir justamente eh, Rodolfo y yo fuimos recientemente eh, a uno de sus espacios y justamente eh, nos permitimos ahí hablar, compartir eh, reír, poner entristecernos, ¿no? y fue justamente creado también por ese espacio hablamos todos los días eh, nos escribimos todos los días, pero esa ese nivel de intimidad que generamos en ese espacio que, que fue justamente creado con esos fines, pues tiene que ver con eso, con esta posibilidad que yo podría decir eh, los restaurantes, los restauranteros, generar todo esto es también generar un espacio simbólico, así como podríamos decir las cafeterías, así como esos espacios que no son nada cotidianos, sino justamente permiten generar eso. Y sobre todo hoy en día que pues está está muy de moda o está gestando algo interesantísimo, que es el mindfulness eating, que es justamente eh, esta, esta capacidad de sentir, de vivir, de experienciar, eh, ese sería el término. Eh, la comida, el cocinar, eh, disfrutar lo que, lo que en un espacio se, se genera de comida. Entonces, realmente, eh, pues sí, podríamos decir, eh, es, es un espacio que genera cosas simbólicas y creo que ahí está el, motiv, el motivo de, de las pasiones, es decir, encontrar, crear en el camino ir construyendo esas pasiones, porque sí, hay pasiones que uno tiene y de repente les decimos obsesiones y de repente les decimos, pues, ¿qué, qué pasa con esto? Que sin esto de plano no puedo vivir y entonces pasa justamente que de repente hay personas que eh, llegan y dicen, no, pues es que yo en la vida me quiero jubilar, yo quiero seguir trabajando y que es creo una parte... Que eh, podemos eh, compartir esta, esta disciplina un poco, eh, psicología en general, eh, los tratamientos, pues, parte de poder estar trabajando toda la vida y un poco quizá es eso. Yo diría que esta pasión que ha construido Robert no es eh, sino ese crear esos espacios y permitir que justamente estén estos, estos lugares donde uno no va realmente solo a comer no va, no es, no es solamente un, es, eso sería una parte, pero es una posibilidad inmensa que es reconocer que donde hay pasión, ahí donde hay pasión es donde se pueden gestar muchas cosas y una de ellas es esto que Rodolfo y yo recientemente fuimos a compartir eh, mi cumpleaños por ejemplo y es parte de eh, lo que se pudo generar en ese espacio a través, fíjense esto es interesante a través de las pasiones de un otro que está detrás de todo eso que, que es como la mente creadora de ese espacio de, de, de organizar es, todo, es, de es generar ese el espacio
3: tema, o sea, el tema de, 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 de tener un restaurante es una propuesta, es, es como muy íntimo es con donde tú como que realmente transmites tu idea de lo que sería uh, un lugar, o una cocina o un determinado servicio de, de, o sea, muy personal. La forma en la que yo pudiera interactuar con invitados en mi casa es lo que tú tratas de llevar a ese espacio y si se puede recibir de la misma forma es donde ya entras en esta sintonía con el comensal y de esa forma te sientes a gusto, sientes como que las cosas fluyen si partes desde esa premisa de que te voy a tratar de recibir o desde la misma definición de restaurante, ¿no? Que eran, lugar
1: donde pasaban los
3: viajeros, se restauraban, agarraban
1: energía y seguían adelante entonces, Mira, si bueno, logras incluso. imprimir eso dentro de un ambiente, pues logras lo que quieras y, ¿Y realmente si lo logras, Estas conchas gigantes con nata frutos rojos, qué cosa más maravillosa <risa> las palabras se vuelven poesía y es un lugar maravilloso la verdad es que eso es la magia de, este, de, de del lugar maravilloso
0: Digo, todo en la vida tiene dualidades y así como hay cosas buenas, pues hay cosas malas o inesperadas, ¿no? Entonces, eh, me parece, o, si lo quieren ver así, obligado a tener que preguntarte, Robert. Eh, digo, como sabemos, todos estamos siendo afectados por la pandemia, pero el sector re restaurantero en general eh, sufrió un golpe, pues, muy, muy fuerte. Y quiero que me platiques, ¿cómo, cómo lo hiciste para para no desistir de lo que ya tienes construido?
3: Pues, es una buena pregunta. No, eh, digo, o sea, en, en un principio, la verdad de las cosas es que nos hemos tardado mucho tiempo en construir lo que ya tenemos hoy. Y, y más allá de, de o sea, arrancó siendo un tema que no era, no era un tema económico, y en este momento en donde estamos, como que lo rescatamos por ese mismo principio, ¿no? No era tanto de, pues, era más rentable cerrar más restaurantes, era más rentable correr a más gente, era más rentable hacer muchas otras cosas. Pero creo que la, la idea inicial o, o la premisa sobre la cual construimos todo era porque realmente, pues, lo queríamos hacer bien y si lo hacíamos bien nos iba a regresar el dinero, ¿no? Entonces, eh, en estos tiempos tan complicados hicimos lo que tuvimos que hacer para asegurar una permanencia en el tiempo y asegurar que la gente pudiera seguir teniendo un lugar donde trabajar y que lo hiciera con convicción. Pues evidentemente sí, tuvimos que eh, cerrar unidades y dejar ir a gente, pero, pero creo que eso era un mal necesario para poder salir adelante. Eh, ahora creo que vamos a salir fortalecidos de todo este tema, aunque suene Suena raro, pero, pero siento que la industria como tal y, 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 el, y el mercado actual de restaurantes, o sea, toda la industria restaurantera en general había pasado por un boom tan grande durante determinado tiempo que, 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 que se estaba viciando, o sea, y se estaba viciando porque los, la gente que rentaba las ubicaciones se estaba volviendo loca, la gente que ponía restaurantes los estaba poniendo. Sin, sin un sentido real de, de hacer las cosas, y no, y no siendo muy purista, ¿eh? sino solamente diciendo oye, tengo unos primos en Monterrey que tienen 10 millones de dólares, pongamos una cosa gigantesca para una multitud de renta o sea, se volvió un, una burbuja, ¿no? Y, y, y digo, esta corrección que fue catastrófica para todo el mundo creo que, creo que va a ser más fuertes a los que se queden, y va a volver a poner ciertas barreras de entrada para los que vienen, para hacer las cosas bien y no solamente llegar y y plantear ideas sin mucho sentido, ¿no? Eh, la verdad de las cosas es que, o sea, estamos muy sentidos también por el hecho de, de ser una industria que es tan importante para, para el empleo y para, para el motor económico del país y que nos hayan dejado morir solo como si fuera culpa de nosotros o como si nosotros hubiéramos sido los responsables de la situación como está. Y, y tomando un poco lo que dice Ángel, o sea, el, el no tener restaurantes más allá de, de que, pues es que si tienen que cerrar cierren, es privarle a una ciudad, a una sociedad de tener espacios de convivencia, espacios de expresión, espacios de esparcimiento que, que si no los tienes también se vuelve un hoy express social. Entonces, si no tienes dónde ir con tus amigos a tomarte un trago después de trabajar o no tienes dónde ir con la familia los fines de semana a comer y, y piensan que con cocinas oscuras o con McDonald's van a, o sea, son sucedáneos o a una experiencia en un restaurante, entonces pues de ahí estamos equivocados, ¿no? Entonces, siento que sí se nos dejó morir solos y siento que no se le está dando la importancia necesaria como, 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 como contribuyente a la sociedad y como sociedad, digo, al motor económico, pero también al motor social de lo que es la industria restaurantera para un país, ¿no?
0: Tienes toda la razón y por eso es que le voy a preguntar a Rodolfo, eh, Digo, a pesar de, 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 de todo lo que ya nos comentó Robert y todo lo que se tuvo que hacer para que pudiera mantenerse esto vivo, cómo es que uno puede tomar decisiones tan, tan fuertes, podemos decirlo de esa forma, como bien lo comentó, tuvieron que cerrar algunas cosas, tuvo que dejar ir gente son decisiones difíciles, son decisiones que, que, que uno tiene que tomar para poder sacar adelante lo que está construyendo, lo que está construido ¿cómo es que el ser humano puede aguantar ese tipo de presión?
1: Bien, pues en momentos tan complicados, sobre todo la industria restaurantera eh, y bien lo dijo Robert, lo más fácil era haber eliminado todo el primer día y haberlo cerrado y, y nos hubiéramos evitado todo lo que sigue eh, ¿Por qué nos quedamos y por qué se sostiene un proyecto? Primero, porque se pone el alma. Todos los proyectos que, están, eh, que se gestan desde el amor, desde la pasión, desde una historia, tienen elementos y tienen raíces para sostenerse emocional y psíquicamente. Los seres humanos eh, nos abrazamos con nuestros proyectos desde nuestra historia profunda y soltarlos, pues no es soltar las paredes, las mesas, las sillas, una cocina, es soltar mi proyecto de vida, es mi historia, mi caminar por todos estos años, ¿no? En la búsqueda, en la exploración, en el entrenamiento y eso no estoy dispuesto, ¿no? Porque ese es el sentido de vida y cuando uno tiene elementos históricos, cuando uno tiene alma y un proyecto tiene amor tiene eh, fuerza y, y son más de uno, son varios quienes coincidieron en este proyecto al juntarse una crisis, la fuerza de todos gesta un poder extraordinario y Hibram, Jalí gibran dice una frase maravillosa, cuando hay un porqué cualquier cómo es posible y así fue, es pues por eso que los van a sobrevivir los que tienen que sobrevivir y esta reflexión que acaba de hacer Robert me parece extraordinaria, este proceso reeducativo en el, en el universo restaurantero donde se acomodaron las cosas y los que son de verdad van a quedar y los que no se fueron y yo creo que va a ser una depuración gastronómica y vamos en poco tiempo a, a reconocer nuevos restaurantes, no solamente eh, en forma, sino también en esencia. Yo creo que eso va a ser una, una experiencia maravillosa para todos los comensales.
0: Robert, ¿qué es la cosa más, eh, o no, es la, no la cosa, ¿qué es la experiencia que más te ha marcado en todo este proceso que has tenido que llevar para poder construir lo que has construido? Ya sea bonito, Feo, lo que tú quieras, cuéntanos. Yo quiero saber... No, creo
3: que o sea, a mí, antes de hacer mi proyecto trabajé mucho tiempo en cocinas y, este, y, y esa parte es muy formativa cuando tú ya eres el que manda, ¿me entiendes? O sea, no es lo mismo eh, no haber pasado por, por todos los rangos que existen dentro de la jerarquía de un restaurante y luego tener uno y saber qué hace todo el mundo y por qué y cómo y cuándo. A, a, al que ya lo hayas tenido o, o al que nunca lo hayas tenido antes. ¿no? Entonces, creo que a mí me marcó mucho el hecho de haber trabajado dentro de los restaurantes desde una postura donde yo tenía un patrón y yo tenía a, a, al dueño del restaurante y, y mucho de lo que hago hoy es reflejo de lo que no me gustaba que me hicieran a mí, ¿me entiendes? O sea, temas como de propinas, temas de trato hacia los demás, temas de exigencias. Cosas que veía que decía es eso de plano está mal y yo si tengo un restaurante nunca voy a querer que suceda entonces creo que creo que fue construir algo desde
0: una negación de lo ha pasado? que no quería ¿Oh? perdón y ha pasado o sea eso que no lo querías que... realmente no la no hay no, no 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 porque
3: te marca o sea el, 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 el estar el, el estar viendo cómo de repente el, los dueños se desentendían del lugar y los gerentes se metían coca y se robaban botellas hacían cosas decían ellos ¿en qué momento te deja de importar tanto una cosa sí. como para que te pase esto? entonces pues siempre me he preocupado por contratar a la gente correcta y, y mira que haber trabajado con gente de determinado perfil y por el perfil me refiero al gerente sí, claro. que acabo de nombrar pues cuando <risa> se presentan enfrente de ti te empiezan a hablar de saques sabes digo te puede dar una impresión del tipo de persona que es y por lo tanto dices que no, pues eso no va a volar con, con tu personalidad porque al final de cuentas el restaurante es, o sea, tú vas metiendo gente ahí que es como tu familia, de, o sea, familia política podemos decir. Entonces, si, si ellos, si encuentras afinidad con ellos, lo más probable es que ellos se comporten con los comensales o con sus compañeros como si tú te compartes, o sea, te comportas con tus comensales y tus compañeros. Entonces, si vas encontrando ese match y cada vez es más complicado cuando la organización va creciendo, pero sin embargo tienes como una, un nivel de personas que supervisan, que están contigo que si no te suplantan, por lo menos se comportan a la altura de cómo tú te comportarías o atacan problemas de la forma en la que tú los atacarías o, 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 o tienen este, este marco de principios y, y, y comportamientos como los que tienes tú. Entonces creo que esa parte como una parte formativa para, para poder tener una cocina y para poder tener restaurantes eh, la experiencia, y, y, y por el otro lado, pues evidentemente ahorita, como bien dice Rodolfo fue un, fue un tema de, de, de querer tanto algo que, que estás dispuesto a decir, pues me corto una mano y me corto la otra mano, y luego me corto un tobillo, pero siquiera estoy vivo y voy a poder seguir este, viviendo ¿me entiendes? o disfrutando sí, claro, las cosas entonces eh, Ahorita sí, sí fue muy traumático porque se, se cuenta fácil el, el hecho de decir pues, corre a tantos o cierra cosas no, o vende sí, cosas, sí, sí. pero es, es pues, un tema también de negociar con gente que no, o sea, la gente que renta los espacios que normalmente ya son pues, eh, caseros institucionales que, que, que te dicen, no, hombre, esto va a pasar en dos meses, entonces no te va a bajar la renta o esto me lo pagas después o, o sea, estar, estar y, manejando todo. Y se va
0: llenando que, esa deuda, ¿no? O sea, y, y,
3: y más allá de, de buscar de do, deuda o no, es, es, es entender, puta, ¿qué hago? O sea, primero eh, trato de pagar las nóminas o trato de pagarle el fisco o trato de pagar mis, mi, mis, este, mis rentas o le pago a los proveedores. Entonces, esa parte que es una, o sea, eso lo tienes presente como, 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 como restaurantero, como chef todo el tiempo, pero con una presión 200 o 500 veces más grande donde las decisiones que tomas pues iban a perjudicar la vida de alguien o si iban a impactar el, la permanencia de algo entonces operar en ese contexto también fue muy muy estresante ¿no?
0: Rodolfo eh, digo, ya platicamos un poco de estas dualidades de lo bonito de, de estas pasiones que lleva Robert ya platicamos de lo, lo feo, lo impactante que fue llevar a cabo eh, todo este proceso debido a la pandemia de la COVID-19 y viene la pregunta dorada, ¿cómo se va a mantener Robert? ¿Cómo pone hasta en esa balanza lo bueno y lo malo para seguir continuando? Eso es lo que normalmente hace uno cuando va a tomar una decisión.
1: Bien, bueno. Después de, de, de la tormenta y del caos y del huracán y de todo, porque sin duda a esta industria restaurantera le llovió encima dos o tres veces, entonces peor no puede estar. La situación yo creo que ya no hay peor, sin duda alguna. Eh, los que están y los que el, el amor, la pasión les alcanzó, sin duda les va a seguir alcanzando porque... Esta propuesta de volver a reiniciar y de volver a, a reencontrarse con el trabajo, con la experiencia, con el público, sin duda es un eje que comienza a moverse y que de hecho lo, lo terrible es que no se mueva, ¿no? Eh, si se mueve, aunque sea en una dimensión de espacio siempre hay un sentimiento de crecimiento y de oportunidad, es decir, está vivo, ¿sí? este Y así, un restaurante es un elemento vivo, es como un cuerpo, es como una persona. Eh, mientras haya vida, la, la existencia tiene un sentido y entonces, sin duda, los caminos van a existir y si no existen, los van a crear como los han tenido que crear, pero yo, yo, no, yo no tendría ningún temor en pensar que cómo le van a hacer, yo creo que ya le hicieron y yo creo que ya están... Este, ya están ya están vivos no este me parece digo a menos que algo extraordinario y aparezca covid dos veces o tres veces potencial y volvamos una cosa de, de, bueno, de esas que no quiero echar ser, no no la sal pero sí, exacto sí, es sí. lo que digo no quiero echar la sal
0: ni llamarlo como dicen pero es una posibilidad desgraciadamente no pero
3: pero sabes que Luis la, la diferencia es que o sea no es lo mismo no porque ya aprendieron o sea, nos pasó ahorita en enero o sea, no, no es que hayamos aprendido, ya estamos más flacos, ya estamos más fit, vamos a no comer, cabrón, entonces, sí, sí. no, o sea, en esta tercera itinerancia que pudiera ser en verano, lo que tú quieras, pues, va a ser catastrófico, va a ser, o sea, pero de que no nos morimos, no, como bien dices tú, Rodolfo, no nos vamos a morir, el tema es, ¿qué tanto puedes tú tener la gasolina para vivir en estas condiciones de manera indefinida, ¿me entiendes? O sea, un año, me acuerdo la primera pandemia duró dos semanas y para todo el sector extranjero fue como, no, duró dos semanas, casi morimos, no sé qué. En esta vamos... Para todos un año, pensaron lo mismo, más,
0: ¿eh? O sea, en general todos más, pensamos eh, lo mismo. Eh, 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 áreas, bueno, ¿no? la pandemia pero, pero, no va a pasar nada. La vez pasada, en el 2009, ¿no? Me parece que fue 2008-2009. Sí, sí, 2009. 2009. Este, ah, no duró mucho. Eso pero, ni siquiera es cierto. Y toma la barbón, ¿no? <risa> Como digo. Pero,
3: pero yo creo que el, el, el tema de comer... El grupos o en, en lugares eh, como de comunión, ha sido algo que desde los cavernícolas hacemos, y, y en ese sentido sí, no se va a morir las ganas de seguir compartiendo la comida con tu familia, tus amigos, tus semejantes tal. El, el tema es, ¿cómo logras transformar esta idea de restaurante que, que, que nació como tal en Francia en 1700? ¿Cómo, cómo le das vida hacia adelante operando en un contexto de incertidumbre y de quizás cierres. O sea, por eso el advenimiento de nuevas ideas como las cocinas oscuras, que no este, que el otro. Entonces, o sea, eso es la parte de alimentación. O sea, ¿cómo la resuelvo? Pues rentando una bodega ahí en el chamizal y la a todo el mundo. Pero realmente no estamos pensando cómo revoluciono la parte de convivencia, restauración, este, comunión con los demás porque es muy difícil romper un paradigma que lleva 300 años, ¿me entiendes? De que vamos a tener que encontrar la fórmula para, para entender qué constituye un restaurante, la vamos a tener que encontrar, la vamos a tener que abstraer, y la vamos a tener que transformar para operar en contexto pandémico o en contexto de sin pandemia, o sea... Es la parte, que este transazo...
0: es la parte normal de la evolución, ¿no? De, de, de todo, o sea, de las cosas y del ser humano, esa parte de la selección natural que nos ayuda a sobreponernos ante ciertos riesgos. Y Ángel, sí,
3: duda.
0: para llegar a eso, digo, ¿cómo le hacemos? Porque a veces, ya, ya explico un poco Robert, pero... Te puedo apostar que hay muchísimas personas que no se han dado cuenta cómo han evolucionado y cómo han tenido que reaccionar ante ciertas dificultades. Sí,
2: totalmente. Creo que uno de los primeros, eh, de las primeras reflexiones en torno a esto, que es maravilloso, es reconocer que la vida es eso, es ir resolviendo cosas que se van presentando en mayor o menor medida, y entonces la pandemia un poco expone. ...lo que uno como ser humano hace... ...y lo hacía de manera cotidiana pero eh, justamente lo potencializa y entonces uno decía, bueno, es que son dos semanas y entonces ahora pasa esto de tener que cerrar acá, tener que eh, recortar personal, tener que, en fin, mil cosas y que al final son, eh, son cosas que uno va haciendo a lo largo de la vida y creo que es eso, creo que se trataría de reconocer que, que la vida es un poco eso, es ir resolviendo, ir sacando tema por tema y, y entonces... Desafortunadamente, para bien o para mal, verdad uno, uno es eh, reconocer que aun cuando pareciera que todo marcha bien, siempre surgen cosas que uno tiene que ir resolviendo y un poco la capacidad de resiliencia, que en algún momento lo hemos comentado, de la construcción, por supuesto, de esta idea de resiliencia, de poder aprender de lo vivido, de, de poder reconocer que las heridas o las cicatrices nos sirven justamente para pensar, para reflexionar y sobre todo también para tener eh, un recuerdo de que eso dolió muchísimo, nos hizo vernos más flacos, más fit, como decía Roberto o lo que sea, pero re, remite a algo, remite a, a tener esta posibilidad de repararnos frente a los sucesos que nos, que nos acontecen y sobre todo eh, reconocer eso, que la vida es eso y que en este momento es la pandemia y en otros momentos han sido otras cosas. Y sí, podríamos decir, son intensidades muy grandes, pero sin duda alguna es reconocer que también que la vivencia en el momento uno puede decir, híjole, esto nunca lo había vivido, pues sí, porque es nuevo, es algo diferente, es algo distinto y... Así es la vida, es una, uno tras otro y un evento tras evento y entonces un poco es esto de que llueve sobre mojado y que, pues sí, un poco es eso y reconocer que tenemos esa capacidad y si hoy estamos parte de esto, compartiendo un poquito estas ideas, generando estas, estas esta discusión, esta, este, este, este sabor, ¿verdad? Es, Poder reconocer que podemos seguir creando, podemos seguir avanzando y, y al final lo más importante es no detenernos. A veces, en efecto, pareciera que, que el mundo se desmorona, pero es allí donde nos podemos impulsar hacia adelante porque es hacer algo maravilloso y es justamente reconocer eh, que tenemos esa capacidad, esa posibilidad y es reponernos, reparar rehacer y reconstruirnos, porque también ahí es un poco eso, es permitirnos eh, seguir adelante, permitirnos innovar y sin duda alguna reconocer también que el, el del caos, y del caos aparecen muchas cosas, y entonces podría decir un poco eso, mi estimado José Luis, que Muy parte bien. de esta posibilidad de crear y de construir y saber y asumir y pues sí, es parte de asumir que la vida se trata de eso de ir resolviendo un evento, luego el siguiente, luego el que sigue, luego el que sigue y y reponernos de eso que puede doler, de eso que puede aparentemente destruirnos, pero esas cicatrices tan dolorosas que uno tiene en la vida generalmente sirven muchísimo para reconocer que tenemos esa capacidad de salir de allí y de no atorarnos. Y si, y si estamos atorados buscar alternativas, buscar ayuda y generalmente se trata de, eso, de ser capaces de enfrentar evento tras evento porque cada uno tiene su eh, tiene su complejidad siempre diferente y en esa diferencia es poner, poder sobreponernos, porque es allí donde, donde aparece la posibilidad de, de crear, de crearnos y de reconstruir, y sobre todo en un arte que implica eso, implica literalmente entregarse a otro en, en sabor, en placer, en, en degustación, implica muchísimas cosas, implica justamente... Eh, literalmente estar en contacto a través de todo, todo la instrumentaria, a través de todo, todo el arte que se genera, en contacto con el otro, el placer, del gusto, claro. la convivencia en, en, en general. Hablando
0: justamente alguna. de eso, bueno, eh, el tiempo se va consumiendo, o ya se consumió, mejor dicho, y yo quiero preguntarte, mi querido Robert, hagamos de cuenta que esta nueva normalidad en la cual hicimos un programa de radio, o un... Eh, podcast es un restaurante y nosotros nos tuvimos que llegar a sentar como buenos amigos, a charlar, a platicar. ¿Cómo musicalizarías ese momento?
3: Con, con la banda sonora de Mad Max. <risa> <risa> okay. eh, no, yo creo que la, la, la idea de poder... Convivir en este medio, es, o sea, es una ventaja gigantesca porque siquiera hay comunicación donde antes no había, ¿no? Pero pero de ahí a decirte que, que quizás el futuro, pues, me, me da un poco de miedo. Sin embargo, este, no sé qué gustos musicales tengan ustedes. Uy, uh, no, aquí
0: somos muy variados, no te preocupes.
3: Hay de todo un poco. A mí el jazz últimamente me está llamando mucho y el jazz japonés en particular. Okay. Si ¿Sí no han explorado ese... ese ese genre hay que, hay que echarle un vistazo,
0: no del todo, pero,
3: pero,
0: pero, ¿Ah? ¿pero? Ah, no, pues hay que verlo, <risa> escucharlo más bien. Ok, muy bien, muy bien. Pues entonces nos vamos a despedir justo con, con lo que va pidiendo Robert. Vamos a despedirnos con eso. Muchísimas gracias, Robert.
3: No, hombre, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
0: Muchísimas gracias, mi queridísimo
1: Rodolfo. Pues eh, gracias, y por, yo sí voy a hacer el anuncio, porque las mejores ah, conchas con nata, ¿sí? ¿sí? Y con frutos rojos, café torino, el mejor de este país, sin duda.
0: Justo, <risa> me gentil, recordaste es eso, y, y, y le iba a decir a, a Robert: si si no me regañan. <risa> no, hice, no hice mención alguna, van sí. a matar a mis socios. Si,
2: si, no, <risa> si no me regañan,
0: voy a eso, ¿no? Si no me regañan y no me, eh, no me cobran a mí, que te haré llegar la factura entonces platícanos, ¿dónde está y de qué se trata? No, el, el que
3: conoce Rodolfo y Ángel, que supongo estuvieron ahí el, el, el domingo, es, es Café Torino, que es, que es un lugar italiano que tenemos en Santa Fe. Este, tenemos también unos de mariscos que se llaman Punta Arena en varios lugares de la Ciudad de México. Eh, tenemos Primos, un bistro que está en, en La Condesa. Y tenemos Porco Rosso, que también es una serie de barbecues que están más o menos por toda la ciudad. Entonces, pues tenemos esas cuatro marcas. Ah, y el Bandido de Parral, que es un concepto nuevo que está en la en la Roma Norte, en Álvaro Obregón y Orizaba, en una esquina privilegiada, que, que vale la pena conocer también, que es una propuesta más como de cantina de mariscos, está fantástica.
0: Muy bien, ¿necesitamos hacer alguna reservación para entrar? Ahorita no. Ahorita, no. Ahorita este, no.
3: Solamente los fines de semana es recomendable, pero, uh -huh. pero entre semana es, es bastante es bastante fácil de encontrar una meta. Pero este, estamos abiertos todos los días hasta, hasta las 10 en exteriores hasta las 7 en la parte de la dentro del restaurante y este y pues digo, tratando y pensando y deseando que la cosa se componga para poder retomar el camino con normalidad
0: perfecto, pues nos despedimos gracias Robert, gracias Rodolfo gracias Ángel, si bien no es lo que, lo que tú pediste del todo se aparece mucho se los voy a dejar